0: 10 horas e seis minutos. Cabeça de
1: Juiz
0: e Estreia hoje na programação da Rádio Justiça, toda terça-feira, a participação do ministro Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. Ministro Og Fernandes, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom
1: dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com você e com um público voltado para os interesses da, do judiciário e todo mundo que cerca todo o universo que cerca a justiça brasileira. A intenção nossa é exatamente é, ser útil e contribuir para uma compreensão do judiciário e desses fenômenos que às vezes são difíceis de, de ao cidadão comum perceber como funciona a cabeça de juiz.
0: Ministro, antes de entrarmos nos temas, qual é a proposta do nosso programa, eu gostaria que o senhor contasse para nós também um pouco da vida do senhor. O senhor também já foi jornalista,
1: é isso? Bom, eu tenho formação de jornalista e exerci essa profissão durante quase nove anos, até o instante que ingressei na magistratura, já faz muito tempo. E, desde então, é, as duas profissões que exerci na minha vida me ajudam. Isso é, o exercício do, da atividade de jornalista como uma prática cotidiana do escrever e de compreender o mundo de uma certa forma objetiva me foi muito útil na magistratura. E
0: depois o senhor seguiu a carreira já no judiciário.
1: Sim, desde 1981 sou juiz, fui juiz em Pernambuco, desembargador em Pernambuco e a partir de 2008 vim para o Superior Tribunal de Justiça.
0: Ministro, vamos falar agora um pouco do nome Cabeça de Juiz para o nosso ouvinte entender. Por que esse nome para o nosso quadro que o senhor participa conosco agora todas as terças nesse mesmo horário?
1: Basicamente eu sou um juiz velho. Juiz velho significa juiz com algum nível de experiência. E, a partir de um certo instante na magistratura, passei a me preocupar com as questões emocionais ligadas ao exercício dessa atividade tão cara à República Brasileira. O que está acontecendo com a magistratura, basicamente com a condição humana de ser juiz, quais são as vicissitudes... Há um lado que a sociedade vê como extremamente positivo, como exercício de poder, mas há também um outro lado penoso, há um outro lado que é preciso uma certa compreensão, inclusive do próprio poder judiciário, que são as questões ligadas às emoções do juiz, que de uma forma ou de outra terminam por aparecer na sua conduta profissional.
0: E, ministro, toda terça-feira o senhor estará aqui conosco e os nossos ouvintes já se perguntam o que teremos nesse quadro cabeça do juiz? O que o senhor pode destacar para nós?
1: Bom, eu quero começar exatamente por falar um pouco da, daquilo que envolve o dia a dia da magistratura. Claro que, se me for permitido, também vou tratar de alguns aspectos ligados à área cultural, da magistratura, à parte de legislação, naquilo que, que possa ter o um interesse público efetivo e caminhar um pouco também pela história do judiciário. Esse é o universo de situações que eu pretendo atuar.
0: Temos algum tema para começar, então, a participação do senhor no quadro Cabeça de Juiz, Excelência?
1: Bom, o que me parece hoje como um resgate do próprio título dessa participação é falar de casos que dizem respeito ao estresse na magistratura. Eu começo por contar uma situação de um determinado juiz que vamos chamá-lo de doutor João. O João trabalhava numa cidade do interior e, a um certo momento da vida, chegou à sua atuação jurisdicional um processo, um caso criminal envolvendo os tais esquadrões da morte. E as denúncias envolviam também atores da cena pública, como policiais e instituições assemelhadas, que foram denunciados nesse caso, nesse processo. Essas pessoas usavam, por vezes, a prerrogativa da autoridade de forma absolutamente equivocada para prática de violência e crime, crime organizado. Para receber esse processo, e como o doutor João tinha um conceito de um juiz duro, um juiz preocupado com as questões ligadas à segurança da sociedade, ele não teve mais sossego. A partir desse momento, passou a receber bilhetes anônimos, que eram construídos a, com palavras recortadas de revistas, que montavam a frase, sempre a mesma frase, seu dia está próximo, seu dia está próximo. O seu dia está próximo. A tensão aumentou com ligações anônimas, produzidas de diversos aparelhos públicos, de lugares, às vezes de municípios diferentes. E o terror não era, às vezes, nessa, nessas ligações, unicamente pelas palavras que se dizia. Às vezes, implantava-se, tentava-se implantar um sistema de terror no juiz, Simplesmente pelo silêncio. Ligava-se para o telefone do magistrado, ele atendia e ninguém falava. Isso foi criando uma percepção do mundo um, muito difícil. Uma sensação de medo, porque juiz também tem medo de certas situações. Ele passou desde então a ver inimigos ocultos no lugar que frequentava fez um exame clínico a pressão dele estava elevada a frequência cardíaca indicava também uma arritmia e ele resistiu, tentou resistir quanto pôde pediu auxílio de seguranças ao tribunal embora com a sensação de que aquela ameaça era apenas aparência mas lembrava-se também de casos de colegas assassinados em serviço por grupos de extermínio essa é uma história que o Brasil, não só o Brasil mas outros países, eu lembro o caso da Itália foram países o Brasil, Itália e outros, Espanha foram países atingidos no judiciário por crimes que eu diria são de terror terrorismo ou situação assemelhada a saída que se encontrou objetivamente, para o caso do doutor João, foi a mudança de comarca. Ele foi removido de comarca, mas uh, essa é uma situação que às vezes perdura como um transtorno pós-traumático, no caso, que fica durante a vida profissional. Não é? Essa é uma situação que, por vezes, a magistratura enfrenta. Temos um quadro aí de profundo estresse causado por um, digamos, um acidente, entre aspas, da profissão. E nesse
0: caso, Ministro Fernandes, já tivemos casos no Brasil, não só esse, que o senhor dá com o nome fictício, de juízes que precisam até dormir dentro dos fóruns. Tudo isso acaba acarretando uma pressão psicológica terrível.
1: É, tem, tem uma situação de um juiz brasileiro, um juiz federal brasileiro, uh, que até para pedir, ele se aposentou, até para a, a, a sua aposentadoria, ele solicitou que, em sendo aposentado, bom, ele já tinha tempo de serviço suficiente, que o mantivesse, fosse mantido pelo Estado, direito à segurança, porque, fora da atuação jurisdicional, em decorrência da aposentadoria, ele achava que poderia ser vítima ainda da ameaça. Isso também tem um custo para o Estado além do custo emocional, tem um custo, um ônus de deslocamento de pessoal da área de segurança, às vezes até com pagamento de diárias para atender o juiz, às vezes com aquisição de carros blindados, mas esse é um custo que o Estado tem que bancar para permitir que a jurisdição ocorra de maneira livre, desembaraçada, sem nenhum ônus de, de natureza objetiva. Porém, um custo emocional, esse é impagável. Esse não tem dinheiro que custe e leva a situações, inclusive nós temos no, no Brasil, situações de suicídio.
0: Ministro, teríamos alguma saída para contornar esta pressão psicológica, essas ameaças que sofrem os ministros e até esses impactos psicológicos que eles acabam carregando para o resto da vida?
1: Bom, há providências de natureza objetiva, tais como aquela que Aquelas que eu já falei, isso é, o próprio judiciário e o Estado como um todo tomar providências no sentido de, da garantia pessoal e funcional do magistrado. É preciso, porém, que o próprio juiz, esse é um caso, é um parâmetro, digamos assim, de uma última instância de, de problemas que acarretam o exercício da judicatura mas é preciso que do, o juiz em outros momentos ou em situações menos paroxísticas como essa trate de cuidar do seu estresse a experiência no Brasil já é grande no sentido de permitir é, um certo apoio psicológico um apoio de lazer um apoio de terapia Uh, para que o juiz consiga criar instrumentos de reação a essas vicissitudes da sua atuação profissional.
0: E para você ouvinte que está acompanhando a estreia do quadro Cabeça de Juiz, tem um recado para você. Você que quer ganhar um livro, o um exemplar do livro Cabeça de Juiz participe do nosso concurso cultural. Envie uma frase para nós pelo WhatsApp ou pelo Facebook, dizendo por que você deve ganhar o um livro Cabeça de Juiz da Editora Migalhas. Você pode fazer esse contato pelo nosso WhatsApp, 61999758140 999758140 ou pelo Facebook do Revista Justiça, facebook.com barra Revista Justiça. As melhores frases serão contempladas ao longo das próximas semanas, cada uma com um exemplar do livro Cabeça de Juiz. Participe você também! Eu quero agradecer a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Og Fernandes, na estreia do quadro Cabeça de Juiz, que volta na próxima terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até a próxima terça-feira.
1: Obrigado pela oportunidade. Um abraço.